0: El tema de esta reflexión es la sanación de los resentimientos, del odio, que tanto influyen negativamente en nuestra conducta. Generalmente cuando se le dice a alguna persona que tiene odio y se le pregunta, si guarda resentimientos, se muestra extrañada. Dice, estoy en paz con todos, no odio a nadie. Y sin embargo, cuando ella después reflexiona y se da cuenta de los resentimientos que ha ido acumulando a lo largo de su vida, comprueba la dolorosa realidad de su enfermedad interior. Todos estamos enfermos de odio. Todos hemos ido acumulando resentimientos y estos influyen dolorosamente en nuestra conducta. ¿Por qué a veces sentimos tanta dificultad para amar al Señor? Porque guardamos resentimientos contra Él. ¿Por qué sentimos tantas dificultades para aceptarnos como somos? Porque estamos resentidos con nuestro mundo interior, con nuestra realidad, porque no nos amamos. ¿Y por qué es tan difícil servir y amar al hermano? Porque tenemos mucho odio acumulado y esto nos impide... Amarte corazón, esto nos impide entregarnos generosamente y por amor. Nadie está plenamente sano en su mundo interior. Todos hemos acumulado odios, resentimientos, miedo, angustia, complejos. Son muchos los que tienen que reconocer que el odio, la hostilidad, la amargura y la crítica despiadada han sido el motor de la vida sin darse cuenta de esta dolorosa realidad. Son muchos también los que al experimentar los dolorosos efectos de enfermedades tales como el asma, la alergia, la artritis, colitis, úlceras y diabetes, han comprendido que la causa de estos males está en todos esos sentimientos negativos que han sido reprimidos, que envenenan el corazón y en tantas heridas recibidas desde el comienzo de la existencia y que nunca han cicatrizado. La psicología ha descubierto la realidad de nuestro mundo inconsciente y ha desenmascarado a los principales agitadores y tiranos que se han ocultado allí para ejercer desde las sombras su tremendo influjo. Sus nombres son diversos, pero el principal de ellos es el odio, los resentimientos. Ya el salmista había dicho en el Salmo 72, cuando mi corazón se agriaba y me pulsaba mi interior, yo era un necio y un ignorante. Era un animal ante ti. Odio es lo que queda en nosotros y se va acumulando. Cuantas veces no hemos recibido el amor que esperábamos, especialmente de nuestros padres, cuando hemos sido rechazados, ultrajados, despreciados o simplemente ignorados. ¿Y quién puede afirmar que no ha sido herido en el campo del amor? ¿Quién ha recibido todo el amor que necesita? Solamente Jesús. Y por eso es perfectamente sano. Por eso todos estamos enfermos de odio y más de lo que suponemos. ¿Cuán diferentes seríamos y cuán distinto sería el mundo si todos hubiésemos realizado el plan amoroso del Creador? Cuando Dios quiso crear al hombre, dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Quería que el hombre fuese su hijo y que fuese muy parecido a él. Le dio una razón, una inteligencia, un alma espiritual, y así se asemeja a él
1: espíritu, luz, perfección.
0: Pero la mejor definición de Dios es la de San Juan. Dios es amor. Y cuando Él quiso crear al hombre, lo creó por amor, para que recibiese amor y pudiese también comunicar amor. San Juan dirá con razón, amemos a Dios porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios fue realizando la maravilla del cuerpo humano, la maravilla de los afectos humanos, la maravilla del alma humana, la maravilla del espíritu humano. Ese hombre que salió de las manos del Creador, obra de su amor, es un milagro. Es algo estupendo. Y llegará ese hombre a la perfección cuando ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas y cuando con el amor del Espíritu se ame y ame a sus hermanos. Por eso dispuso el Creador que toda vida humana comenzase como fruto del acto más intenso de amor que puede darse entre el hombre y la mujer. En el plan de Dios, todo hijo debe ser fruto del amor de unos padres. Pero aquí empieza la tragedia para muchos. ¿Cuántos hijos no han sido deseados? ¿Cuántos han sido fruto de la violencia? ¿Cuántos han sido concebidos sin amor? ¿Cuántos han sido rechazados desde la concepción? Allí comienza el primer acto del drama de dolor de muchas vidas. Dice el Señor que toda persona humana concebida por amor pasase largos meses en el seno materno rodeada de afecto, de cariño, de esperanza. Ningún lugar más amoroso para el crecimiento del hombre que el seno materno. pero también cuántos embarazos se llevan con angustia, con preocupación, a veces con ira, con odio. No se aborta porque se tiene fe o por otras razones, pero se odia al hijo que se lleva en las entrañas. Y todos estos rechazos van quedando grabados en aquel niño, en aquella niña, y van a influir después
1: negativamente en su conducta.
0: El nacimiento para muchos ha sido también causa de traumas terribles para el futuro. Alumbramientos dolorosos por diversas circunstancias marcan también definitivamente
1: a ese niño.
0: El plan de Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, por amor y para el amor, dispuso que el niño pasase meses muy cerca de la madre, recibiendo su alimento y sus caricias en sus brazos llenos de calor, junto a su regazo lleno de ternura. Y estos meses son definitivos para toda la existencia del hombre. Y aquí también encontramos grandes fallas, por distintas razones. Madres enfermas, madres cansadas, Madres abrumadas por el trabajo y las preocupaciones. Madres que tienen que pasar el día fuera del hogar. No pueden multiplicar las caricias. No pueden expresar el afecto. No pueden dar todo el amor que el niño necesita y el niño espera. Y así se van acumulando los resentimientos. Y se va formando el volcán del odio. Y así empieza a enfermarse el corazón del hombre creado por el amor y creado para el amor. Desafortunadamente falta mucho amor en la mayoría de los hogares. Varias personas al hablar de su padre, por ejemplo, dicen era muy bueno, cumplía muy bien con el deber. Siempre llevó lo necesario, pero fue muy serio, fue muy duro. Jamás recibí de él una caricia. Otros pueden añadir todavía con mayor dolor. Tantas veces llegó borracho. Tantas veces trató mal a mi madre y nos trató mal a nosotros. A veces me castigó fuertemente y con ira todos estos recuerdos, quedan con resentimiento en el interior de todo hombre, de todo joven, de todo niño, y van después a estallar en actitudes agresivas, en conductas llenas de dureza, en actitudes similares a las que ellos vivieron. Si hubiese más amor en los hogares, si se diese más amor a los niños, el mundo sería diferente. El mundo está enfermo de odio porque le faltó amor, porque le
1: falta amor.
0: Y en el corazón de ese niño y de esa niña creados por el amor, que fueron colocados según el plan de Dios en un hogar que quiere decir fogón, pero en donde a veces no reciben sino frialdad y rechazos, se va acumulando el resentimiento, va creciendo el odio. Vienen después los años de la escuela, y allí también recibimos rechazos por parte a veces de profesores o de compañeros que nos miran con envidia, que no nos aman. Y a esto se unen a veces experiencias dolorosas, escándalos, violaciones, profanaciones, toda una serie de acontecimientos que nos van alejando del ideal del Señor no nos sentimos amados, nos sentimos rechazados. Y es así con este acervo de sufrimientos, como muchos llegan después a formar un hogar o a consagrar su vida al Señor en la profesión religiosa o en el sacerdocio.
1: ¿Cuál es la conducta
0: de estas personas? No dan después en el hogar el amor que debieran. No se sienten amados como esperaban. Son egoístas en sus actitudes. Tienen frases agresivas. Todo esto manifestación del volcán interior que bulle en ellos que les impide amar y que también los
1: incapacita para recibir amor.
0: Ojalá nosotros con la luz del Espíritu descubramos la realidad de nuestro mundo interior enfermo y también la maravilla de la sanación del Señor, para que al buscarla y conseguirla, cambiemos. Y se sanen también nuestras actitudes y nuestra
1: conducta.
0: La renovación espiritual carismática está descubriendo cada día más profundamente la maravilla de la salvación del Señor, una salvación integral que abarca a todo el hombre y a todos los hombres ahora estamos comprobando con creciente alegría que en verdad el Señor sana los corazones enfermos y venda las heridas. El Salmo 147, ese hermoso himno al Todopoderoso nos dice, Nuestro Dios sana los corazones atribulados y venda sus heridas. Por eso cuando Jesús leyó la profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones destrozados, dijo, esta escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy. En efecto, gran parte del ministerio del Señor se dedicó a sanar a los hombres del pecado, del odio, del miedo y de los demás males que los mantenían interiormente enfermos. Si borrásemos del Evangelio las maravillosas sanaciones interiores que efectuó el amor de Jesús en muchas vidas, suprimiríamos muchas páginas de las más admirables. La peor enfermedad interior hemos dicho que sufre el hombre es la del odio. Hemos sido muy heridos
1: y también hemos herido a muchos.
0: Esa es la realidad. Cuando Jesús nació en Belén encontró un mundo dominado por la violencia, el resentimiento, la guerra, la esclavitud. Por eso vino a ofrecerle su paz. Esta palabra bendita fue el canto de los ángeles en esa noche maravillosa. A lo largo de su ministerio salvador, Jesús prodigó este regalo de su paz y sanó muchos corazones heridos por el odio. Con razón pudo San Pablo escribir a los Efecios mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que un tiempo estabais lejos, habéis sido aproximados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos hizo uno y derribó el muro interpuesto de la valla, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos, formulados como edictos, para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo paz, y reconciliar a entrambos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y venido anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por él tenemos abierta la entrada entrambos en un mismo espíritu al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en el cual todo el edificio armónicamente trabado se alza hasta ser templo santo en el Señor en el cual también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Jesús sanó el odio racial En su tiempo como ahora existía el odio racial. Los judíos y los samaritanos no se trataban, escribe San Juan, este odio impedirá que la samaritana obseque a Jesús el poco de agua que le pide. Como tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Pero Jesús no odiaba a los samaritanos. Los amaba como amaba a sus hermanos los judíos. Por eso no reacciona con agresividad ni dureza contra esta mujer despectiva. Al contrario, le ofrece el
1: agua del Espíritu. Ofrece el agua espiritual
0: a quien le niega la del pozo. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Jesús puede decir esto, porque estaba interiormente tan. Nosotros habríamos reaccionado de manera muy diferente, porque estamos enfermos en el corazón. A lo largo de un diálogo lleno de amor divino, Jesús va sanando el odio de esta mujer, que termina dejando su cántaro a los pies de Jesús. Después ella corre hasta la ciudad y dice a la gente, Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y habló con tanto entusiasmo de Jesús, que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer. Le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Y fueron muchos los que creyeron por sus palabras. Todo esto porque el amor de Cristo sanó el odio racial de aquellos samaritanos.
1: La sanación del
0: odio que separaba a dos pueblos y que solo pudo ser efectuada por Jesús, está sintetizada admirablemente por San Pablo en las palabras que ya citamos de su carta a los Efesios. El mundo actual está destrozado por odios personales, por odios nacionales y raciales. Y este odio ha llegado hasta el deporte y a las manifestaciones de la cultura. Todos los esfuerzos de las naciones y de las conferencias de paz han sido inútiles, y lo serán mientras no las anime el Espíritu del Señor. Solamente Jesús es capaz de derribar los muros que separan a los pueblos y de dar muerte al odio con su infinito amor y con su inagotable paz. Jesús quiere sanar todo el odio personal y comunitario que hemos acumulado, pero es necesario que nosotros, Volvamos nuestra mirada a ese Señor salvador de todo el hombre y empecemos por recibir la sanación profunda de una verdadera conversión. La salvación de Jesús abarca en primer lugar el mundo del pecado. Sanado este, Jesús destruirá también las secuelas del pecado. Cuando él dio comienzo a su ministerio, inició su predicación con estas palabras, Convertíos y creed en la buena nueva. Si queremos recibir la buena noticia de que Jesús es nuestro Salvador y Señor, tenemos que convertirnos primero. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no podremos recibir la primera manifestación de la sanación de Cristo. Muchas de las heridas interiores son el resultado de nuestras faltas personales. Todos hemos pecado mucho y cada pecado, por lo mismo que es contra el amor, ha dejado su lote de odio en nuestro interior. Nada destruye tanto la armonía humana como el pecado que causa la ruptura entre nuestro ser y Dios y también dentro de nosotros mismos y con nuestros hermanos. Con razón Pablo VI señaló como objetivo del Año Santo la completa reconciliación como fruto de la verdadera conversión evangélica. El primer campo de la sanación que realiza Cristo es el del pecado. Él salvará al pueblo de sus pecados, dijo el ángel a José. Juan Bautista lo señalará con estas palabras, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no empezamos por pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, no podremos aspirar a otras sanaciones. Primero tiene que desaparecer la causa mayor de nuestros males los pecados que hemos cometido. Jesús perdona primero los pecados al paralítico y luego lo cura de esta enfermedad. No podremos disfrutar de la paz de Cristo sino cuando Él haya perdonado nuestros pecados y nosotros estemos convencidos de su misericordia. Solo entonces podremos exclamar con el rey Ezequías, Volviste la espalda a todos mis pecados y la amargura
1: se me volvió paz. Nos hemos enfermado a lo largo de un proceso muy largo que viene tal vez desde la concepción o desde la infancia. Por eso la sanación interior requiere un proceso largo y no es el fruto de un momento.
0: Esto debe ser tenido en cuenta a fin de evitar desilusiones y aún frustraciones. Nos hemos ido enfermando progresivamente. También debemos recuperarnos de la misma manera. Hay quienes creen al oír hablar de la sanación interior, que ésta resultará como por obra de magia en un instante. No el, ese es el plan ordinario del Señor. Él puede obrar como lo desee, pero generalmente va manifestando su amor y comunicando su paz a lo largo de los días y como respuesta a la búsqueda
1: constante del hombre. Lo cierto es que
0: jamás nos acercaremos a Jesús en demanda de su salvación sin que encontremos alguna manifestación de su amor salvífico. Él es el amor y vive siempre en espera de nuestro acercamiento.
1: Jamás nos despide con las manos vacías. Lo
0: que sucede sí es que muchas veces no queremos quitar los obstáculos que impiden que el río de su paz llegue a determinadas zonas. El Señor nos exige determinadas inmolaciones, sacrificios y esfuerzos concretos. Nos ordena dar los pasos que nos corresponde adelantar en
1: busca del hermano la sanación interior es la obra del Señor, sí, pero está condicionada a nuestra colaboración. Somos enfermos, pero enfermos libres. Nuestra
0: libertad tiene que manifestarse en la
1: obediencia a la
0: voluntad del Señor. Por eso encontramos en el Evangelio frases como estas pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte. Deja tu ofrenda aquí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Si queremos recibir del Señor la sanación del odio que hemos acumulado, tenemos que empezar por el perdón el odio enferma y el perdón sana. Esta es la gran verdad que todos debemos tener presente en nuestra conducta. Solamente en la medida en que perdonemos de corazón, esto es, en la medida en que lleguemos a amar al que nos ha ofendido, sanarán nuestras heridas íntimas. Pero esto no es posible sin la acción del Espíritu del Señor en nosotros. Solo Él puede capacitarnos para realizar el anhelo de San Francisco de Asís, que donde haya odio, ponga yo amor. Lo primero que se requiere para esto es que descubramos todo el odio que haya acumulado en nosotros a lo largo de nuestra vida. Que sepamos en realidad a quién odiamos y en qué grado. Y esto no es fácil porque muchas veces creemos que amamos a las personas porque vivimos con ellas, porque las respetamos, porque les prestamos servicios, porque oramos por sus intenciones y sin embargo guardamos resentimientos muy profundos porque nos han rechazado muchas veces. Dediquemos el tiempo que sea necesario para clasificar y determinar las personas contra las cuales tenemos resentimientos. Empecemos por Dios nuestro Señor. ¿No estamos resentidos con Él porque creemos que no nos ama como a los demás? ¿Porque ha permitido tal o cual pena? ¿Porque no ha atendido aparentemente la súplica que le hemos hecho por tal o cual intención? Hay más resentimiento contra Dios en muchas personas del que creemos. Por eso vemos tantas actitudes negativas en el campo de la fe y de la oración, y por eso también oímos a veces en los cristianos ciertas expresiones contra Dios que son, o suenan por lo menos, a verdaderas blasfemias. Encontramos ese resentimiento particularmente en personas que han perdido un ser querido en circunstancias muy dolorosas, en quienes padecen una enfermedad larga y penosa, en quienes sufren por una calumnia grave o por un trato muy injusto, en quienes padecen los rigores de la pobreza, de la incomprensión o del abandono. Cada día descubro en mi ministerio la necesidad que tienen muchas personas de reconciliarse con el Señor por quienes experimentan un profundo resentimiento. Y es en este campo donde comienza la acción salvífica del Espíritu Santo, pues Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y en Él gritamos, Abba, Padre. La luz del Espíritu Santo nos va descubriendo la maravilla de la paternidad amorosísima de Dios, y nos hace ver en todos los acontecimientos expresiones del amor de Dios siempre adorable. Una luz nueva se proyecta sobre los acontecimientos y empezamos entonces a alabar al Señor y a expresarle nuestra gratitud por su misericordia. Así se sana esta terrible enfermedad que nos impide disfrutar de la paternidad de Dios y abandonarnos confiadamente a su providencia. En este proceso de sanación del odio tenemos también que perdonarnos. Hemos acumulado más odio contra nosotros mismos del que suponemos. Defectos personales, fracasos, el trato recibido en el hogar y fuera de él y otras causas nos han llevado a crear una imagen personal muy mala. Así es imposible que nos amemos y que miremos el futuro con optimismo. Con frecuencia he oído a muchas personas, yo no me amo, me desprecio, aún he intentado quitarme la vida. Los resultados de este autorrechazo son funestos y llevan a la autocompasión la que pronto desemboca en depresión. El autorrechazo avive el fuego de la rebelión en nuestros corazones contra todo y contra todos. Esto sucede más ahora cuando vivimos en una sociedad cuyo ambiente es la rebeldía. También crea un exagerado interés por las cosas materiales y por el placer como única compensación del fracaso interior que se experimenta. Estas personas nunca saborearán la vida del Espíritu ni el amor de Dios mientras no se contemplen en Él y reciban la gracia de amarse tales como el Señor las hizo y no descubran con la luz del Espíritu sus valores y sus grandes posibilidades, mientras no lleguen a la convicción de que son el milagro más grande del mundo. Solo cuando nos miremos en el rostro de Dios, podremos cambiar nuestra mala imagen personal por una imagen digna de un Hijo de Dios. En la medida en que establezcamos una relación personal con Dios a través de la oración, mejoraremos nuestra imagen y aprenderemos a apreciarnos y aún a amarnos. Poco a poco, empezaremos a alabar al Señor por todo y a descubrir su amor en todos los acontecimientos de la vida. Perdonar de corazón al hermano Cuando Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y pone el número siete como uno muy alto, el Señor le contesta, no digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Sabía el Señor que son muchas las ofensas que todos recibimos a lo largo de la vida y que es preciso perdonar siempre. Pero no se refería a un perdón cualquiera, sino al profundo, al sincero, al perfecto.
1: Por eso dice
0: después, «Así hará con vosotros mi Padre Celestial» Si no perdonare cada uno a su hermano de todo corazón. Perdonar de corazón al hermano es la exigencia evangélica, nada fácil por cierto. No se trata de perdonar con la mente y con la voluntad únicamente. Hay que hacerlo con el corazón, es decir, hay que llegar a amar al enemigo. Esto solo es posible cuando el amor de Dios se derrame de tal manera en nosotros como don del Espíritu, que con él podamos amar a quien no nos ha amado. Esta es la maravilla que solamente el Señor puede realizar en nosotros. El Evangelio tiene exigencias como esta del perdón de corazón que son imposibles para las solas fuerzas humanas, pero que son obligatorias y posibles con la gracia y con el amor de Cristo. Jesús perdonó de corazón a sus verdugos lloró por ellos en la cruz, porque estaba interiormente sano, y porque estaba abrazado de amor a todos los hombres sin excepción. Por esta misma razón no reaccionó con ira cuando la samaritana le negó el agua que él le pedía, y en cambio le ofreció y regaló la fuente de aguas vivas de su Espíritu. Ese es Jesús, y Él es nuestro modelo. Por eso nos dice perdonad y seréis perdonados. Y San Pablo escribe a los Efesios: sed unos para con otros bondadosos, y perdonaos los unos a los otros como Dios os ha perdonado en Cristo. Recordemos también lo que Él nos ha dicho. Porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras faltas. Después de haber dado estos dos pasos previos, la conversión, y el perdón de las ofensas recibidas Podemos entrar en ese proceso de sanación interior del odio Que el Señor quiere llevar a la perfección en nosotros Podemos emplear dos medios Recorrer con Jesús nuestro pasado Y recibir de otros hermanos el ministerio de sanación interior todos podemos disponer de algunas horas en la vida para recorrer con Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano, todo el pasado. Para detenernos con Él delante de cada recuerdo doloroso y pedirle que sane esa herida que está viva, que aún nos atormenta. partir desde la infancia, desde los primeros recuerdos, recorrer toda nuestra existencia con el Señor, con el Señor que sana, y pedirle que vaya cicatrizando una tras otra todas las heridas que hemos recibido. Aquí es muy conveniente visualizar. Nuestra memoria recuerda escenas dolorosas del hogar, de la escuela, de la calle, con todos los detalles. Es conveniente crear con la imaginación otra escena diferente, en la cual esté presente Jesús, en lugar de la persona que en aquel momento pasado nos hirió, nos atormentó, nos azotó. Ver a Jesús con su bondad que nos invita, que nos abraza, que nos da seguridad. Esa imaginación que a veces nos perjudica y que fue llamada por Santa Teresa, la loca de la casa, puede también ayudarnos en estos momentos. Ella es un don de Dios, rico en posibilidades, y si lo empleamos convenientemente, Recibiremos muchos beneficios. Una cosa muy diferente es recordar las ofensas para rumiar ese dolor y amargarnos más con él. Y otra, recorrer el pasado con Jesús para pedirle que nos conceda la gracia de perdonar esas ofensas y recibir de él que es el amor la sanación de esas heridas. Recomiendo mucho este ejercicio, los beneficios que conseguiremos serán más grandes de los que imaginamos. Pero el Señor quiere que también recibamos esta sanación interior a través del Ministerio de Sanación Interior que muchas personas están realizando como servidoras del Señor. Aparece ahora para fortuna nuestra, en muchas partes, el carisma de sanación interior. Encontramos equipos de personas que han recibido este carisma y que lo están poniendo al servicio de sus hermanos. Estas personas reciben una luz especial para conocer nuestro futuro y saben cómo orar para que el Señor vaya sanando todas las heridas de resentimiento que hay en nuestro pasado. Si podemos acercarnos a uno de estos equipos y recibir su ministerio, veremos también los brutos que deja en nosotros. El Señor quiere darnos más de lo que suponemos, pero muchas gracias quiere concederlas a través de nuestros hermanos. Formamos su familia. somos miembros de un mismo cuerpo que lo tiene a Él por cabeza. Él es nuestro Salvador, pero la salvación la comunica de diversas maneras. Sanación de relaciones. Cuando las personas están enfermas en su interior, sus relaciones son tensas, agrias, amargadas por el odio, los celos, la irritabilidad, la incomprensión, las palabras duras, las actitudes frías y despectivas y otras reacciones negativas. Hay tantas relaciones enfermas, en los hogares, en las empresas, en las comunidades, en todas partes. Basta recorrer las familias, las fábricas, los colegios, las universidades, las agremiaciones, las comunidades religiosas y los presbiterios para comprobar esta dolorosa realidad cuán pocas son las familias y las comunidades que están verdaderamente saneadas en el campo de sus relaciones interpersonales. Solo el Señor puede sanar estas relaciones enfermas y desea vivamente hacerlo. Necesitamos ir sí, acudir a Él y dejar que su amor y su paz destruyan el odio y el miedo y sanen las heridas que nos impiden comprendernos, aceptarnos, y lo que es más importante, amarnos. Son muchos los esfuerzos que se hacen para lograr restablecer la unidad amorosa entre los esposos, entre padres e hijos, y la concordia entre los representantes del capital y los del trabajo. Se fomenta el diálogo, se facilita la ayuda de los consejeros, se difunden los conocimientos psicológicos para que el hombre y la mujer puedan comprenderse mejor, se acude a la terapia de grupo y cada día aparecen en libros, revistas y periódicos consejos para obtener este fin tan loable y tan anhelado. Sin embargo, los resultados no son siempre los esperados. El mal perdura y se agrava en muchos casos. Pese a los mejores métodos y a los muchos esfuerzos, las rupturas y las separaciones aumentan. En una palabra, las relaciones interpersonales siguen mal y aún entre psicólogos. Aquí también hallamos la gran solución en Cristo nuestro Salvador. Las personas que se encuentran con Él y que oran con fe reciben la sanación progresiva de sus relaciones enfermas. La experiencia nos está mostrando cada día nuevos casos que comprueban esta afirmación. Un sacerdote me decía hace poco, antes de, recon de conocer la renovación me limitaba a escuchar y a dar buenos consejos a los esposos que venían a exponerme sus desavenencias y dificultades matrimoniales. Confieso que obtenía muy poco. Casi siempre continuaban como antes o aún peor. Cuando descubrí la realidad de la salvación de Cristo que abarca a todo el hombre y a todos los hombres, añadí la oración compartida a lo que hacía antes. Ahora los escucho y después los invito a que oremos en torno a Jesús que está en medio de nosotros. Oro en el Espíritu delante de ellos y luego los invito a que digan al Señor lo que sienten y lo que deseen. Los resultados son asombrosos. Doy también buenos consejos, pero después de orar. Tengo que emplear esta palabra asombrosos porque no veo una más apropiada para expresar lo que he visto en muchos casos. Esta pastoral de reconciliación que antes constituía una carga para mí, se ha convertido ahora en una fuente de muchas alegrías en mi vida sacerdotal. Ojalá, termina, que muchos ensayaran este método. He comprobado muchas veces cómo, por ejemplo, en retiros espirituales, religiosos o seglares, que se rechazaban por diversas causas, se han reunido para pedirle al Señor la gracia de la sanación de sus relaciones enfermas, y han terminado felices y unidos profundamente en Cristo. Si todos buscásemos este camino y empleásemos este método, veríamos muy pronto los mejores resultados. A veces las relaciones entre las personas están enfermas no por odio, sino por un amor desordenado. Aquí también... La solución es Jesús. Varias veces me han pedido personas que sufren porque sus relaciones están manchadas por lesbianismo o por homosexualismo, que ore por ellas y con ellas por la solución de este problema. Cuando lo hemos hecho con fe en el poder y en el amor del Señor, y cuando la oración ha estado acompañada de los esfuerzos personales, y de las medidas de prudencia que son requeridas, los resultados han sido muy positivos. En estos casos no podemos pecar por inmediatismo. Si perseveramos en la oración y en el esfuerzo veremos las maravillas del Señor en esas vidas que han estado turbadas y muchas veces sin esperanza de solución. Esta pastoral será distinta en cada caso, y en muchos de ellos será necesario orar primero por la sanación interior de cada persona antes de reunirlas para pedir al Señor la sanación de sus relaciones. El Espíritu Santo nos irá guiando en cada caso si estamos llenos de Él y si nos dejamos conducir dócilmente por Él. Solamente el Señor puede hacer el gran trasplante de corazón que nos anuncia por Ezequiel. Solamente Él puede cambiar nuestro corazón de piedra endurecido por el odio acumulado, por un corazón de carne capaz de recibir mucho amor y de comunicar mucho amor. Este trasplante maravilloso lo estamos viendo en la renovación espiritual carismática. Son muchas las personas que están recibiendo la sanación del odio, que en ese encuentro con Jesús están recibiendo la capacidad de perdonar y de amar. Son muchas las personas que ya no tienen la dureza de antes. El Espíritu del Señor ha cambiado esta piedra por la bondad, por el amor, por el servicio. Los beneficios de esta sanación interior del odio aparecen en la misma salud corporal. La medicina ha comprobado que más del 90% de las enfermedades que aparecen en el organismo tienen Origen en el interior del hombre. Son las que ellos llaman psicosomáticas. En la medida en que se sane el corazón herido, se sanará también el cuerpo enfermo. Lo estamos también comprobando en la renovación. Recuerdo el caso de una persona que había sufrido durante más de 20 años ataques casi diarios de asma. Todos los tratamientos médicos habían sido infructuosos. Al hablar con ella me di cuenta de que el ataque de asma había empezado después de una gran calumnia. Alguien había dicho que su hija no era de su esposo. Sin darse cuenta, ella empezó a sentir la repercusión de esta dolorosa calumnia en su organismo. Cuando oramos por sanación interior, cuando conseguimos del Señor la gracia de poder perdonar a esa persona que la había calumniado, cuando ella vio que el Señor sanaba esta herida tan íntima y tan profunda, comprobó con alegría cómo desaparecía el asma. Esto lleva ya mucho tiempo. Nos sanaremos corporalmente en la medida en que nos sanemos interiormente. El Señor quiere derramar su amor y su paz sobre nuestros corazones y quiere sanarlos. Sana los corazones atribulados, venda sus heridas, nos ha dicho el salmista. Lo hizo durante su vida mortal y lo está efectuando ahora en muchas personas que llenas de fe y llenas de confianza en su poder y en su amor se acercan a Él para pedirle que sane sus corazones rotos. Él está sanando el odio. Está destruyendo los muros que separan a las personas. Está sanando las heridas más íntimas y los resentimientos más profundos. Así las personas están consiguiendo la paz, están experimentando el amor, están dando amor, están viendo cómo se sanan sus relaciones, están viendo vidas nuevas, personas nuevas, porque tienen corazón nuevo. Como decía alguien gráficamente, las personas están estrenando corazón, el corazón nuevo que les da el Espíritu del Señor, y así están estrenando relaciones y están estrenando vida. Esta es la gracia que el Señor nos ofrece y que recibiremos si nos acercamos a Él, a Él el Salvador de todo el hombre y el Salvador de todos los hombres, a Él que es nuestro amigo, y a Él que es nuestra paz.